0: Olá, sou a Teresa do blog Lumbrando e este é o podcast Os Ouvidos Também Comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. Episódio 34 Hoje a minha convidada é Rita Nunes que a maior parte das pessoas conhece por Anitta por ser a alma criativa por detrás do projeto Anitta Healthy. Foi uma conversa muito boa onde abordamos temas como a mudança de vida da Rita a nível profissional, os diferentes regimes alimentares saudáveis, a relação da nossa mente com a comida e também os conteúdos culinários maravilhosos que a Rita cria para várias marcas, para o seu blog e para o Instagram, onde tem uma legião que soma mais de 90 mil seguidores. Venham comigo conversar com a Rita. Olá Rita, bem-vinda. Ou será que devia,
1: dizer, que devia dizer Olá Anita? Esse é um tema muito falado, porque de facto as pessoas tratam por Anitta, uh, mas o meu nome é Ana Rita e a família e amigos tratam por Rita apenas.
0: Uhum. Olha, hum, tu tens, uh, tu criaste o blog uh, Anitta Healthy já há uns anos. Uh, Quando é que na tua vida surge este interesse pela pela alimentação saudável e por fazer uma alimentação cuidada? Imagino que durante a tua infância tenhas tido uma educação alimentar relativamente tradicional, não é? Como é que que surge esse esse teu interesse?
1: Olha, Teresa, em primeiro lugar agradeço-te o convite para participar no teu podcast que eu acompanho e é um privilégio também estar aqui. Oh, é, em, relação, em relação ao meu blog e à, e à alimentação saudável eu desde muito nova me interesso por este tipo de alimentação talvez desde os meus 14, 15 anos foi algo que mesmo na adolescência já, já estava muito presente mas claro, tive uma, tive uma, uma infância como a maior parte das crianças em que se comiam batatas fritas em que se comiam fritos em que se comiam doces em que comia donuts bulicaus lembro perfeitamente e... Eu não sei bem hum, retratar onde é que começou mesmo este meu interesse, mas eu acho que tem muito a ver também pela parte das cores. Eu sou muito de... Desde muito nova que eu me lembro, de, o meu prato tinha que ter muita cor e eu pedia mesmo para uhum. incluir certos legumes para ele ter cor. E eu acho que isso ajudou um bocadinho na parte de, do saudável. Uhum. Agora, é claro que ao longo do tempo o saudável foi sendo diferente para mim, não é? E na minha adolescência, se calhar o saudável incluía apenas retirar açúcar, mas continuar com outro tipo de, de alimentos e, e hoje em dia já, já também as coisas são mais faladas, não é já há muito mais informação e as coisas foram evoluindo, mas foi desde muito recente, eu não tenho aquela história de transformação, sabes? que muita Foi uma coisa tem. gradual? Foi é uma coisa muito gradual e de há muitos anos atrás, não, não foi uhum. uma coisa de há, de há poucos anos, nem foi com o blog que eu comecei a ter esse tipo de alimentação.
0: E e tu contaste-me que que houve uma altura que chegaste a ser vegetariana estrita, não é? Vegana, digamos, ao nível da alimentação. É é equivalente? Já agora consegues dizer-nos as diferenças entre vegetariano, vegano e plant-based, que eu acho que é o o regime que tu segues atualmente?
1: Sim. Eu, de facto, quando comecei a interessar-me mais pela alimentação saudável, com com os meus 14, 15 anos, eu tornei-me vegetariana mas gostaria no sentido de não consumir nem carne nem peixe, na altura também deixei de beber leite, era uma coisa que estamos a falar há 18 anos atrás, não era muito falado de de o leite poder poder não ser um alimento totalmente saudável, que também é um tema que... É É controverso. Exatamente, (risos) (risos) não é fácil... mas uh, nessa altura uh, o vegetarianismo é, se mais, os ovos ou vegetarianos, ou seja, uhum. aqueles que não consomem carne nem peixe e poderão consumir ovos, uh, laticínios, uh, mel, por exemplo. O veganismo, no meu ponto de vista, é um estilo de vida e uma alimentação uh, vegana ou vegana não, não faz tanto sentido se o estilo de vida em si incluir uhum. produtos, por exemplo, okay. o vestuário produtos de origem animal. Mas uma alimentação, digamos assim, vegana, é uma alimentação que exclui todos os produtos de origem animal, por exemplo, o mel, porque é feito de abelhas, os ovos, todos os laticínios, portanto, não há mesmo o consumo de nenhum tipo de de, de alimento de origem animal. Já o plant-based, eu não considero uma definição, eu considero um conceito mais genérico, ele até foi fundado nos anos 80 por um por um senhor que é o o Campbell, e que até tem um livro que é o China Study, super interessante, e era muito focado na saúde e não na ética. É um conceito que inclui mais uma alimentação saudável, porque engloba alimentos mais naturais, de origem natural, os chamados whole foods, em em inglês, e poderá ou não incluir produtos de origem animal pontualmente. Não exclui totalmente... Claro que eu diria que talvez 90% da alimentação seria uma alimentação de, de base vegetal, de origem vegetal e depois poderá incluir ovos. Eu própria considero-me um, ativo, eu não sou plant-based porque os, os veganos não é são veganos, os vegetarianos são vegetarianos eu não me considero, eu sou plant-based, eu não sou plant-based, eu tenho uma alimentação uh, de base vegetal uhum. um, mas pontualmente consumo ovos uhum. o que não consumo mesmo é carne e laticínios uhum. e pontualmente quando não há outra opção, quando algo pode gerar algum tipo de stress emocional também como peixe, quando vou à casa de alguém, quando vou jantar fora e uhum. não há outra opção, portanto não sou uh, muito fundamentalista nesse, nesse aspecto, quando era vegetariana há uns anos atrás, há muitos uhum. anos atrás era um bocadinho mais, eu não, não, não fazia esse tipo de exceções ao peixe, por exemplo, uhum. e hoje em dia vejo as coisas de uma forma, uhum. pessoalmente de uma forma diferente, sem uhum. julgar aqui quem de facto é uhum. fundamentalista, que não há na... qualquer problema.
0: Tu na tua família e os teus amigos são, são todos, seguem todos um regime alimentar parecido com o teu? Ou, ou, ou tens que fazer aí Sim. <risos> alguma ginástica? É muito
1: engraçado. Eu até falo imenso disso nas redes sociais, porque, por exemplo, o meu namorado come tudo e eu própria muitas vezes tenho que cozinhar para ele eu se não se eu tiver se houver essa necessidade eu não me, uhum. como é que eu explico, isto também se trata um bocadinho de respeito pelo outro tal como ele me respeita a mim eu também o respeito a ele e as suas escolhas uhum e portanto cá em casa existe, basicamente só existe frango nós uhum. <risos> tentamos também, ele tenta não comer uhum. muita carne e carne vermelha não, nunca há cá em casa, confesso um, mas uh, mesmo a minha família, o meu pai deixou deixou não, mas reduziu muito o consumo uhum. de carne, por exemplo inspirado ingressa, por si. sim, inspirado, <risos> leu também o livro Como Não Morrer do Dr. Greger, que é um livro fantástico um, mas os meus amigos na maior... Acho que a maioria são pessoas omnívoras e, portanto, acho que ninguém ninguém é muito virado assim mais para para o plant based nem para o vegetarianismo.
0: Olha, o teu interesse por este tipo de alimentação e pela questão da saúde levou-te a estudar e tu fizeste um curso de como é que, Health and Nutritional Coach, não é? Sim. isto é parecido com o curso de nutrição tradicional ou quais são onde é que fizeste o curso e quais são as diferenças o que é que o que é que este curso te, te, te deu
1: não este curso é, é um curso online em Portugal ainda não existe um, eu pessoalmente o meu curso foi feito na Well College que é na Austrália um curso totalmente uhum. online um, não tem nada a ver com nutrição, apesar de existirem capítulos uh, direcionados apenas para nutrição, capítulos mesmo de módulos de, do curso de nutrição um, não, não 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 é para não é um curso para ser nutricionista, portanto hum. eu, não, eu não poderia nunca dizer que sou nutricionista, uhum. eu não, não poderia, por exemplo, fazer um, não que não soubesse, <risos> mas não poderia fazer um plano alimentar nem dar consultas de nutrição, é engraçado que eu recebi imensas mensagens a perguntar sobre as minhas consultas Sim. de nutrição e eu não sou nutricionista, uh, mas isto tem, tem mais a ver com a área do coaching, mas na área da saúde e nutrição, ou seja, é um bocadinho Uh, eu sinto que nós, uh, coaches de, de saúde e nutrição somos um bocadinho a bengala e a ajuda uh, que as pessoas precisam para conseguir manter por exemplo, uma dieta imagina alguém que precisa de emagrecer e que tenha um, plan, um plano alimentar de uma nutricionista nós, nós ajudamos a criar estratégias para conseguir, por exemplo, seguir esse plano ou mesmo a dar sugestões de refeições ou de lista de compras conseguimos com que a pessoa mantenha o foco e tentamos perceber quais são as maiores dificuldades um, não alimentar é? Para a, pessoa, para a pessoa não conseguir atingir o seu objetivo uhum. um, ou aquilo que ela precisa de ajuda e damos essas estratégias e, e caminhamos muito em conjunto com a pessoa em si, como se fôssemos uh, eu e a cliente de mãos dadas no mesmo caminho e eu a apoiá-la, uhum. ou seja, também não somos psicólogos. Um, somos mesmo um, coaches. É no fundo, é de, é de desenvolvimento
0: pessoal que se exatamente, trata, não é?
1: Exatamente, Mas
0: sim. se calhar virado para, para os hábitos alimentares, é, é isso? No
1: caso da nutrição, sim, depois uh, há muitas uh, health coaches que acabam por uh, um, se dedicar mais ao, desenvol- ao amor próprio, imagina, ou uhum. ao mesmo a relacionamentos, uh, lá está. Como é uma área muito vasta, saúde e nutrição. Uh, depois há várias vertentes e cada pessoa pode-se especializar naquilo que mais sentido faz para ela
0: uhum. E tu na altura escolheste este curso porque imagino que tenhas feito alguma pesquisa, comparaste conhecias alguém que já tinha feito
1: Sim, olha, uh, sabes que a Austrália é muito bem tem um grande nome neste tipo de, de coisas e de inovações há, um, há um, um colégio, uma escola muito conhecida na América onde a maior parte das pessoas faz o curso Mas eu não sei, eu senti que que devia de ir para este, não me perguntes porquê, porque eu também não sei. Sabes que o meu, o, o meu principal objetivo era mais aprender, porque uhum. eu no fundo não trabalho muito com, com isto, eu não dou, não dou sessões, não dou consultas. Mas não fazes então, este
0: o tal tipo de acompanhamento, se te pedirem? Não, não
1: faço. Neste uh, momento dizer, não fazes? Pedi, neste, neste momento em particular não faço, já fiz. Okay. Neste momento até ao verão não faço mesmo. Depois do verão talvez uh, crie um novo programa, mas neste momento não estou mesmo uhum. a acompanhar. Portanto, foi mais para autoconhecimento. Sim, e e talvez foi para autoconhecimento e na altura se calhar até pensei que poderia ser aquilo que eu precisava na minha vida e depois vim a perceber que se calhar não era assim, não era o meu sonho (risos) fazer esse tipo de acompanhamentos, por exemplo.
0: Ou fazer disso o mesmo a tua atividade profissional. Porque falando de profissão, a tua vida recentemente deu uma grande volta porque eu penso que que quem te segue há mais tempo e quem te conhece melhor sabe isso, até porque tu tens isso no teu teu site, mas tu és licenciada em matemática. E não é uma matemática, quer dizer, não eras professora de matemática. Ou seja, e levavas a fasquia ao nível do rigor e e e da questão da desse lado científico, não é? Porque trabalhavas com análise de risco, não é? Imagino que que aplicasses modelos matemáticos para prever riscos e coisas. (risos) Como é que que desse mundo dos números, das contas, dos cálculos, se vai parar ao food blogging e às redes sociais e à criação de conteúdos
1: culinários? Sabes que essa é uma das perguntas que mais me fazem. O que é que aconteceu na minha vida <risos> para eu ter mudado assim? Um, eu de facto sou, sou licenciada em, em matemática aplicada e acabei por fazer também mestrado, pós-graduação, tudo em, em, na parte virada mais para o risco e para, para, para a estatística. Trabalhei na área durante muitos anos, durante nove anos, oito, nove anos. Um, mas eu desde muito nova que tenho também a parte da criatividade muito vincada em mim. Uhum. E... Um, E eu acho que sempre sempre imaginei a minha vida fora de um escritório. Eu quando comecei a trabalhar, apesar de de eu gostar muito de tudo o que tem a ver com raciocínio lógico, por exemplo um Excel, são coisas muito ligadas à matemática, não é? E era o que eu trabalhava. Eu precisava de mais qualquer coisa para, para me preencher. O que eu acho engraçado e que eu acho que talvez seja, que as pessoas talvez não entendam, é que eu acho que a matemática está muito relacionada ao tipo de trabalho que eu tenho hoje em dia. Porquê? porque Porque hum, todo o raciocínio lógico que, que eu fui, que eu, que eu no fundo tenho uh, já inata em mim, uh, porque isto da matemática, já desde muito nova, que eu, que, eu, que eu era muito boa à matemática, e tinha um raciocínio lógico uh, talvez eu, acima do mediano. Apurado. Mais apurado, sim. E uh, eu acho que isso é muito necessário neste tipo de negócios, como, como nós temos, não é porque nós precisamos de ser muito autodidatas, que é algo que a matemática me ajuda muito, porque eu sinto que tenho um raciocínio muito rápido e, e mais lógico, e, e também organizarmos uh, mesmo os nossos conteúdos, ou mesmo a fotografia, tem muita matemática por trás. Isto é muitas regras, caso... muitas leis. Sim, e é quase como fazer uma equação, porque um, uma equação matemática nós chamamos, por exemplo, 2 mais 2 é 4, não é? Uh, e nós vamos replicar esse tipo, não há uma equação igual, imagina, estamos a fazer uma equação matemática, não há uma equação igual, mas nós sabemos como é que vamos chegar ao valor final, não é? E na fotografia é um bocadinho assim, todos os cenários são diferentes, imagina, ou todas as receitas são diferentes, mas nós temos que saber como é que vamos chegar ao resultado final. E isso inclui também um grande raciocínio, não é apenas criatividade, mas temos que saber muita coisa que que implica pensar, que implica termos algum background. E por isso eu até acho que está bastante relacionado. Eu sei que parece estranho, mas eu acho que está, que está mesmo muito relacionado. Sim,
0: imagino que, que de facto esse, esse teu lado mais uh, lógico não é? e mais científico também uh, te ajuda a ser bastante organizada, e, não é porque uh, acho que se nota pelo teu trabalho que tu és bastante focada e vamos já falar um bocadinho dessa, dessa <risos> gestão do tempo e, e da, dessa questão da do trabalho criativo mas antes de, de passarmos uh, para esse tema eu, eu queria ainda voltar à questão da, da alimentação e do impacto da alimentação na nossa saúde um, para falarmos de uma partilha que tu fizeste até bastante pessoal há uns tempos sobre um problema de saúde que te foi diagnosticado, não é? Que é a síndrome do intestino irritável e e tu fizeste um post que eu achei muito interessante em que tu dizias que que estavas a a, a chegar à conclusão que a a questão da alimentação que, que tinha muito a ver com a nossa mente, não é? E com, se calhar, ansiedade e e outras questões, e não tanto com o alimento em si, não é? E e eu achei isso hum, bastante interessante. Queres queres partilhar um bocadinho connosco como é que foi receber essa notícia e como é que tens gerido isso?
1: Sim, claro. Um, talvez vá ser aqui um bocadinho polêmica naquilo que eu vou dizer, porque os médicos, qualquer doença ou síndrome, que isto é mais uma, um síndrome, uhum. é um conjunto de sintomas, um, existem protocolos e certos alimentos que devemos retirar, pronto. e eu acredito que isto tem muito mais a ver com a nossa mente do que propriamente com aquilo que nós comemos, por experiência própria. Eu já, desde muito nova, que eu eu tenho alguns problemas intestinais, mas estamos a falar mesmo desde criança, só que na altura ninguém associava, nem sei se existia nessa altura este termo do do intestino irritável, mas sempre sofria muito com cólicas, com mal-estar, assim, não era todas as semanas, não é? Mas sporadicamente, e a minha mãe hoje em dia conta-me que eu de facto sempre tive o intestino um bocadinho mais sensível. Daí, até chegar à conclusão que seria o intestino irritável, Uh, foi há cerca de quatro anos que eu comecei a ter crises mais severas, em que uh, me impediam às vezes de sair de casa de manhã, que eu sofria com muitas dores, e por exclusão de partes, uh, e fui a vários uh, médicos, gastro, gastroenterologistas, que é muito importante, e, e quem esteja a ouvir aqui, pense que uhum. tem este síndrome, é muito importante ir a um médico, porque não nos podemos diagnosticar sozinhos. Sim. Uhum. Um, nem, nem tão pouco através apenas e só de nutricionistas. Eu acho que é preciso fazer exames e análises para perceber uhum. se está tudo bem, se temos outro tipo de doença, não é? Para exclusão de partes. E o diagnóstico deste desta síndrome é mesmo por exclusão de partes de outro tipo de doença, porque não existe nenhum, nenhuma análise, nenhum exame específico que diga que alguém tem o síndrome intestinal Porque ao contrário,
0: por exemplo, da, da doença de Crohn, Em que tu podes, é é, é visível, não é? Há 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 algo físico que se nota na colonoscopia, não é? No no caso da síndrome do intestino irritável, isso não Não, existe? Não, não.
1: Não, e depois são sintomas que vão e vêm, que podem não estar sempre presentes, que, que estão presentes apenas em determinadas alturas, do, 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 de, dependendo de situações de stress, ansiedade, as análises estão completamente normais, uh, por exemplo, um, as próprias vitaminas, ou seja, significa que o intestino está a absorver uhum. tudo, não é na doença de Crohn isso não, isso não acontece, e já existem algumas análises ao sangue que podem permitem diagnosticar doenças uh, inflamatórias como a doença de Crohn, uhum. e de facto eu sempre tive tudo muito bem, sabes? E nunca cheguei a fazer nenhuma colonoscopia, porque os médicos sempre disseram, não há necessidade, não tens nenhum tipo de sintoma que, 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 justifique. que, faça, que justifique, acredito que se calhar nout- noutras pessoas isso possa não ser assim, uh, mas pronto, fiz várias coisas e de facto chegou-se, chegou-se a esta conclusão e, e o que é que eu uh, comecei a descobrir por mim mesma? Uhum. Uhum. Imagina, isto não é psicológico no sentido de eu vou pensar que estou com isto e isto acontece. Não, os sintomas são mesmo reais, nós temos mesmo os sintomas, mas nós também ganhamos um bocadinho de, de medo à alimentação, a comer certos alimentos. Porque hoje em dia uh, há muita informação, demasiada, e muita gente diz que quem tem síndrome de irritável não deve, imagina, comer, uh, vou dar um exemplo, não, uhum. não significa que seja real, uh, não deve comer leguminosas. Então nós vamos achar que cada vez que comemos leguminosas nos vai fazer mal. E se nós estamos a comer aquele prato e, e, e pensarmos que aquilo nos vai fazer mal, a probabilidade de realmente nos fazer mal é superior. não é uhum. O que eu reparo é que quando estou distraída com alguma coisa, eu já posso comer esse tipo de alimento ou quando a minha vida está num, num, num patamar diferente, com menos ansiedade e menos estresse, eu como exatamente o mesmo e não tenho sintomas. Uhum. E...
0: Até porque imagino que tu há quatro anos já já farias uma alimentação bastante cuidada, sim. não é? é sim, não sim, sei sim. quais são os alimentos que se associem mais à síndrome do intestino irritável, mas imagino, sei lá, que fritos ou muitas gorduras mais não não
1: <risos> não há, mu- há muitos legumes associados a, é, é. é engraçado que há muitos legumes associados ah. à, à síndrome uh, mas por exemplo uh, quando eu comecei a ter as primeiras crises mesmo
0: mais fortes mais,
1: mais fortes mais graves digamos assim uhum. eu estava numa dieta sem glúten sem lactose uh, estava estava a fazer uma dieta que não incluía inclu- poderia incluir alguns alimentos que estão numa lista de alimentos chamados FODMAPS, que eu também não não vou estar aqui a debruçar muito sobre esse tema. Por exemplo, o abacate, ou mesmo certo tipo de frutas, mas não abusava, ou seja, não fazia muito sentido. E portanto era muito estranho, não é? E e eu posso dizer que eu estava numa situação, numa fase da minha vida... uma situação específica muito estressante, e quando eu saí dessa situação, os sintomas, passado algumas semanas, desapareceram sem eu fazer qualquer tipo de tratamento. Fui para a Tailândia, para o Camboja, para o Vietnã, onde as comidas são muito mais uh, propícias a gerar crise, uhum. e não tive nenhuma crise. Por isso é que eu acredito muito que isso seja muito mais. Uh, a ligação mente-intestino propriamente à alimentação claro que há alimentos, e eu não quero estar aqui a dizer isso claro que há alimentos que podem provocar mais crises, mas nós temos que nos conhecer a nós próprios e cada pessoa é diferente
0: Muito obrigada por por este teu testemunho (risos) Tu tu, também ao longo deste processo leste imensa coisa Já falaste aí de um livro que que, que foi muito importante para ti Queres falar-nos outra vez desse livro E se calhar dizer mais alguns títulos de livros Que tenham sido importantes para ti nesta descoberta Daquilo que fazia sentido para ti em termos de alimentação
1: Sim, olha, eu acho que já, já tive vários tipos de vou chamar tipos de alimentação, já tive uma alimentação completamente sem glúten, já tive uma alimentação completamente baixa em gorduras, mais fitness, digamos assim, uhum. muito à base de, de, proteína, mesmo ou... de proteína, muito proteica, uhum. um, mas aquela que mais sentido faz para mim, aquela que, que eu sinto que tem mais a ver comigo é mesmo esta alimentação que eu levo agora, mais plant-based, e... Ela, eu não vou dizer que surgiu mas fez aquele clique que eu precisava quando eu li o tal livro do Dr. Greger o Como Não Morrer que eu acho que é uhum. um, um livro fantástico e acredito que toda a gente deveria ler esse livro porque é uma bíblia completa e, e foi aí que eu, que eu decidi uh, ok, eu vou mesmo fazer aquilo que eu já sentia que deveria fazer mas que não sabia bem o, o que fazer não é? que foi o Deixar de Comer Carne por exemplo e, e eu acho que esse foi uma, foi, essa foi uma grande viragem na, na minha vida. Com a... Lá está. O,
0: o Rita, desculpa, só para ligarmos àquilo que estávamos a falar antes. No teu caso, isso fez-te sentido. Mas tu, tu imagina que outra pessoa que não acredite ou que veja as coisas de outra forma e que acha que... Que não, que não vê ou que não se sente mal Sim. ou que não, não é? com outro tipo de alimentação. Uh, é, é assim que, que, que devemos escolher a nossa, a nossa alimentação de acordo com aquilo que nós acreditamos e com o que Sem vamos dúvida. sentindo?
1: Sem dúvida. Eu, eu sou aquele tipo de pessoa que não, um, não acho que ninguém deva fazer aquilo que outra pessoa simplesmente faz. Nem digo que tu deves fazer isto eu por exemplo, eu nunca disse ao meu namorado que tu devias deixar de comer carne, nunca uhum. claro que ele sabe os, o, que eu, o que eu acho que são os benefícios de, porque é muito difícil na, na área da nutrição e da alimentação haverem estudos que sejam uh, muito comprovativos não é? Porque e depois há estúdios é para, para ambos os há lados. Há para tudo sim, e é tudo muito subjetivo, eu, eu que estudaria estatística, não é? Uhum. Eu sei, eu fiz uma meu mestrado em estatística, eu sei que isto é tudo muito subjetivo, muito uhum. e, e porque às vezes os estudos são pequenos ou, ou são há, há muitas outras variáveis que nós não conseguimos isolar, muitas outras uhum. e isto é tudo muito eu acho que a pessoa tem que escolher aquilo que faz mais sentido para ela E, e por exemplo, eu vou-te falar do outro livro que é o cérebro de farinha, que eu acho que o o Dr. David Promoter, que é o o autor, que também é um médico fantástico, penso que ele é médico, penso que não estou enganada e que não é nutricionista, eu acho que é mesmo médico, e que é é contra o glúten, ele acha que, contra, como quem diz, ele acha que uma alimentação saudável é uma alimentação sem glúten, é muito a favor dos ovos, por exemplo. e é um livro que também me faz sentido atenção, mas tem algumas coisas em comum com o o livro do do Dr. Gregor ou com a filosofia que é uma alimentação em que predomina alimentos naturais como as frutas e os vegetais só que um deles inclui o glúten porque acha que é necessário inclui cereais integrais e acha que uma alimentação mais rica em cereais integrais é benéfica e o outro não, e um inclui os ovos porque acha que é benéfico e o outro acha que os ovos não são, mas eu acho que está tudo certo porque ninguém nós não conseguimos garantir o que é que é saudável ou o que é que não é, acho que conseguimos garantir que o açúcar não é saudável, que os fritos não são saudáveis, eu acho uhum. que isto são as generalidades, uhum. o resto são opções que as pessoas têm que fazer e, e, e além de eu não julgar ninguém, eu também não posso dizer essa alimentação uhum. é que é saudável acho que isso nem sequer, acho que ninguém eu pode fazer, na verdade
0: uhum. Olha, e te, falaste desses dois livros, lembras-te assim mais algum até de desenvolvimento pessoal? Que eu sei que tu, se volta em meia, mostras os, os livros que vais lendo, há assim algum que... Olha,
1: desenvolvimento pessoal, eu comecei a ler uh, livros um, com os meus 13, 14 anos, da Louise Sim, desde muito nova, eu interesso-me pela uhum. parte do desenvolvimento pessoal desde muito, muito nova. Acho que já tinha uma maturidade acima da média nessa altura. Realmente. Uh, e todos os livros da Lois High, uh, que é uma senhora que, que já faleceu há uns anos, são incríveis. Se alguém quiser começar, há um que é como pode mudar a sua vida. Uh, penso que é assim agora, uh, uh-huh. já li há tantos anos. Eu depois uh, também
0: pode, uh, até sim, peço e depois coloco, eu, eu, eu coloco nas notas do episódio.
1: Sim. Acho que é um livro que Todas as mulheres, e homens também, mas que toda a gente devia ler, porque muda a vida, a perspectiva de vida de qualquer pessoa mesmo.
0: Que bom. Olha, agora vamos falar sobre outro tema que te apaixona, que é a fotografia. (risos) Que é a fotografia de comida. Tu tens um trabalho fantástico... Hum, e, e penso que essa tua capacidade de criar imagens bonitas, para além do desenvolvimento de receitas, também foi aquilo que te fez mudar de vida, não é? E dedicar-te, porque neste momento é à criação de conteúdos e à fotografia e ao vídeo que te dedicas, não é? A tempo sim, inteiro. Sim, sim, uhum. sim.
1: sim, sim.
0: Como, é que, como é que surge este interesse pela, pela fotografia? Foi com, com o blog, com a criação do... Já agora queria-te perguntar, Porquê é que tu crias o Anita, o Anita Healthy?
1: Eu criei o Anita Healthy há, em 2015 e na altura era para partilhar em fotografias, sem eu sequer saber que existia o, o termo food photography, existia, não é? Uhum. Um, o que eu fazia na cozinha, as minhas recriações, e eu sempre fui aquela pessoa que gostava de recriar receitas menos saudáveis e receitas saudáveis. E, e mesmo os meus amigos que iam à minha casa a almoçar ou a jantar uh, ficavam sempre surpreendidos com as receitas que eu fazia como é que é possível isto ser saudável e eu achei, ah, eu tenho que criar aqui qualquer coisa uhum. e, e o blog foi aquilo que na altura me pareceu mais, mais acertado e depois o blog tem sempre a componente estética e de fotografia porque tu não podes apresentar uma receita às pessoas sem ter uma fotografia por trás e essa parte da estética era no fundo o que mais me fascinava porque na altura eu passava uh, todo o tempo livre do meu dia o fim do dia, depois do trabalho a pesquisar imagens no Pinterest de alimentação de receitas eu ficava fascinada e eu dizia eu quero fazer isto um dia eu quero conseguir fotografar assim as minhas receitas empratar, fazer aquele cenário eu não consigo dissociar as duas coisas eu não consigo se me perguntarem, eu gostas mais de cozinhar ou de fotografar é muito difícil para mim responder porque eu não consigo pensar em mim apenas como fotógrafa de, uh, um, por exemplo, eu, eu até poderia ir fotografar um restaurante, mas não tinha o mesmo sabor para mim, sabes a mesma, a mesma paixão, porque faz-me sentido fotografar as minhas recriações de receitas saudáveis. Uhum. E são duas paixões que estão muito ligadas, não sei qual, qual escolher e não conseguiria um, deixar nenhuma delas de parte.
0: E tu também fazes vídeo, uh, sim. Go-
1: também qual gosto é muito. gostas.
0: Sim. E como é que como é, é que tu como é que tu tu tens quase 100 mil seguidores no Instagram? Um, tens mesmo um trabalho de fotografia incrível? Como é que com quem é que aprendeste? Fizeste cursos? Foi tudo como autodidata? <risos> como é que? Um,
1: inicialmente foi tudo como autodidata. Eu acho que Quase que posso dizer que tenho todos os livros gratuitos que existem na internet, os menos gratuitos, mas que são a um preço acessível. Porque quando eu comecei, uh, nunca pensei em investir muito neste... Nunca pensei sequer nisto como um trabalho, porque eu tinha uhum. o meu trabalho. Sempre foi um hobby e na altura não me fazia sentido investir em cursos de fotografia, uh, de fotofotografia, que são muito caros, uh, os cursos estrangeiros, que são aqueles que em Portugal uhum. não existem, não existe assim, que eu considero que, que tenha... Uh, que seja mais um, relacionado com aquilo que eu gosto de fazer, um, e os cursos eram caríssimos, então eu fui aprendendo através de tudo aquilo que eu encontrava, de muita visualização no Pinterest de fotografia, aliás, eu todos os dias dedico pelo menos meia hora por dia a ver fotografias, a ver cenários, um, é algo que faz parte do meu dia-a-dia, e eu acho que assim é que nós vamos aprendendo, e com a experiência, claro, um, e, e é assim que eu vou aprendendo. Hoje em dia, hoje estou mesmo inscrita num curso de fotografia pela primeira vez, Sim. achei que tinha que dar esse passo. Queres, da, podes revelar-nos com posso, quem é claro, que estás claro. a fazer? Estou a fazer com a Eva Flores, eu não sei ah, se. Co- ah, Eva
0: Cosma, no, no Exatamente, Cosma no Flores, Cosma que é do Flores. First
1: Weed.
0: Ah, eu adoro giro. o trabalho Já dela. Já vi uma, uma assim. masterclass dela.
1: Sim, e eu fui assim um bocadinho num impulso, porque. Eu tenho aprendido com o tempo que só investir no nosso trabalho e e no nosso equipamento também é que as coisas evoluem, que o nosso negócio evolui. E eu sempre fui aquela pessoa que não gostava de investir, não porque não tivesse propriamente, ou ou, claro que faz falta, mas porque achei que é tudo muito caro nesta área, não é? E e desde que comecei a investir um bocadinho mais que as coisas que o meu próprio trabalho tem evoluído e que Uh, tenho tido muito mais propostas de trabalho e mais criação de conteúdos. Uhum. E achei que era a altura certa para investir.
0: Mas é curioso ter teres
1: escolhido essa fotógrafa, porque ela até tem um estilo um bocadinho diferente do teu, não sim, tem? Sim, e eu acho que foi exatamente por isso Esse que se Exatamente, eu acho que foi exatamente por isso, porque eu, apesar de ter um estilo mais clean. E, sim, e eu ia
0: te perguntar como é que tu defines o teu estilo?
1: Sim. Olha, eu acho que ainda estou um bocadinho à procura do estilo, porque eu gosto de todo o tipo de estilo, sabes? E eu gosto muito de me desafiar e de me propor a fazer coisas completamente diferentes. Claro que eu tento manter uma coerência pela sim, minha imagem, não é? Sim, isso, nota-se. É importante, sim, é importante, mas eu também gosto muito de sair de, da minha zona de conforto e... Hum, e eu, eu não me defino como uma fotógrafa rústica, nem com aquele dark mood, não é? Aquele mood uhum. mais, mais escuro, mas é algo que eu gosto muito mesmo. E é algo que eu penso que poderei vir a fazer, paralelamente uh, àquilo que eu já faço. É algo que eu também gostaria de, de fazer algum, alguns cenários assim. Exatamente por isso, porque eu gosto muito de fazer uh, tudo o que, o que seja relacionado com food photography, claro que sem perder o meu estilo mas o styling que que a Eva tem é fantástico e e é onde eu sinto que é a minha maior fraqueza. Então foi essa a razão pela qual escolhi o curso dela.
0: E e para o vídeo, tu tu fazes aqueles vídeos muito de top shot, não é? Aqueles vídeos de de processo, de de elaboração da receita. Tu... Começaste a fazer, a experimentar e e és tu que editas, és tu que montas, és tu que fazes tudo?
1: (risos) Olha, sou eu que faço tudo no meu trabalho, tudo. e não tenho ajuda de ninguém, mas é algo que eu tenho que começar a ter, obviamente, porque tu deves saber que são coisas que que demoram muitas horas e muito tempo. Desde o meu blog, desde a programação do meu blog, por exemplo, acho que a única coisa que eu não fiz foi mesmo o meu logotipo, de resto é tudo feito por mim, mas principalmente os vídeos são são desgastantes, porque demoram mesmo muitas horas, e eu fui aprendendo, sim, eu fui aprendendo, fui, lá está, aprendo muito com tudo o que existe na internet, com muita pesquisa, com muitas contas de Instagram do estrangeiro, de de pessoas, de bloggers estrangeiras, principalmente americanas, Uh, algumas inglesas também algumas europeias também, também não quero estar aqui, <risos> mas eles são mais e têm mais, são mais pró nesta, nesta, nesta área e é algo que eu adoro e só tenho pena de não ter mais tempo, porque eu gostaria muito de fazer um vídeo para cada receita que eu tenho mas não tenho essa disponibilidade por enquanto, espero um dia talvez conseguir mas porque...
0: Tu, neste momento, tens vários compromissos, não é? Com com várias marcas, com vários projetos, e imagino que tenha sido isso também, que não te deixa tempo para aquela conta de Instagram que tu criaste há uns tempos, não é? Que era Rita Nunes Photography.
1: Photography depois digital, mas.
0: (risos) Pois, porque tu já não não atualizas há algum tempo. É mesmo falta de de tempo?
1: É mesmo falta de tempo. Eu adorava conseguir dedicar-me. Mas eu, um, só para teres noção, eu estou neste momento estou a trabalhar em dois grandes projetos ao mesmo tempo. Mais todo o trabalho que eu tenho no dia-a-dia, mais trabalho que não se vê porque eu faço muito conteúdo uh, para marcas sem uh, o nome Anitta Elti. Faço mesmo como fotógrafa e videógrafa. Uhum. Uh, e são trabalhos que não se vê, que eu não mostro, porque são uhum. trabalhos que não só com a minha, com a minha assinatura de, de, de blog Healthy, não Elti, é? uh, faço para muitas redes sociais... Um, e não tenho tempo eu adorava mas eu não consigo mesmo eu espero um dia conseguir voltar porque é um tema que eu gosto imenso mas uh, o tempo voa uhum. sabe é muito complicado mesmo
0: Olha, e como é, que tu, como é que tu chegas a essas marcas? São elas que vão ter contigo? Tu és bastante proativa? Como é que.
1: Uh, sou zero proativa, Eu acho que nunca, como lembraste, nunca contactei nenhuma marca. A sério? Uh,
0: Parabéns! Sim. Porque realmente é sinal de que, de que o teu trabalho se destaca hum. e que. Obrigada, Marisa. Eu não
1: sei, pois, eu não sabes que uh, eu não sei mesmo. Um, em Portugal como é que as coisas funcionam só sei de mim, sabes Não, não, não uhum. é raro uh, conversar com assim, alguém conversa assim sobre, sobre esse isto? assunto, honestamente é mesmo é uhum. mesmo raro porque, e acho que também, também é importante dizer aqui, eu sou aquela pessoa que distingue mesmo redes sociais da vida um, privada da vida p- pessoal e os meus amigos não são os amigos das redes sociais claro que tenho, que tenho alguns uh, e que acabei por fazer uma ou outra amizade mas o meu uhum. grupo Uh, está completamente fora das redes sociais, portanto, com quem eu falo não são as pessoas, e também uhum. falo com as pessoas das redes sociais, claro, mas aquela amizade profunda que eu tenho, um, eu, eu gosto de distinguir muito estas, estas duas uh, áreas. Uhum. Eu acho, áreas, que eu acho que é mesmo importante. Uh, já não me lembro agora qual foi a pergunta. Não, era que... a questão de, de, de serem as marcas, ah, marcas que marcas, ou sim. Tu... São as marcas, sim, desde sempre foram agências que que têm as marcas e eu trabalho, eu posso dizer, não há problema, eu trabalho com o continente numa numa forma muito regular e e é talvez a maior marca que eu tenho neste neste momento e faço muita coisa que não se vê (risos) para eles e e, e adoro este trabalho como também criadora de conteúdos, fotógrafa, sem assinatura Anitta Elti.
0: Olha, e hum, não, uh, há muita gente que nos ouve que é desta, que é food blogger, que é instagrammer. Uh, três ou quatro dicas que tu achas assim mesmo importantes para 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 termos uma uma boa fotografia de comida e, e para termos um, uma conta de Instagram uh, apelativa. Quais são assim aquel, aqueles princípios básicos que tu achas que, Sim. que devem Eu ser acho cumpridos?
1: Que... Eu acho que uma das coisas importantes é percebermos qual é o nosso estilo, aquilo que nós gostamos e pesquisarmos muito, imenso, aquilo que nós queremos atingir, fotografias, fazer um mood board é super importante. Eu faço todos os meses um mood board, até mesmo com as estações do ano, por exemplo, ou seja, com fotografias que nós gostemos muito para nos inspirarmos e para tentarmos criar o nosso estilo e um, por exemplo, no Instagram, um feed que seja apelativo e que tenha o nosso nome, que tenha a nossa marca, isso acho que é muito importante. Assim, dicas gerais de fotografia, eu acho que a a luz é uma das coisas mais importantes de, de aprender, eu acho que eu não, eu não sou a melhor pessoa para falar de luz artificial porque não fotografo com luz artificial Não, tu... nem para, para não. os
0: vídeos nem para. não,
1: nada, eu gosto mesmo da luz natural e nunca tive ainda uh, o tempo necessário para me dedicar a perceber como é que funciona mesmo uhum. eu tenho duas softbox em casa já cheguei a usar há muitos anos mas uh, as coisas não ficavam como eu gostava portanto uhum. é algo que eu tenho que aprender que está neste curso que eu estou a fazer mas ainda não cheguei a esse capítulo e aí uhum. de um dia saber falar mais sobre isso Mas, para quem está a começar, acho que é essencial saber realmente trabalhar com a luz natural. Descobrir descobrir qual é
0: o sítio da casa. Exatamente.
1: (risos) E essencial. Eu acho que isso vai mudar tudo. Depois, acho que os próprios, os próprios, os os, os Os pratos, os adereços, são também muito importantes. Tentar... evitar aqueles brilhos que possam até uh, atrapalhar não é a própria uhum. a própria fotografia com, com reflexo, etc uh, perceber as cores, a teoria das cores é super importante, acho que é, é uhum. mesmo importante, e acima de tudo experimentar, experimentar experimentar, porque eu uhum. acho que só assim é que nós vamos conseguindo melhorar, e assim se eu tivesse que dar uma última dica exclusivamente uh, relacionada com as redes sociais eu diria uma que é um bocadinho clichê, mas é sermos fiéis a nós próprios, sempre. Honestidade, uhum. fiel aos nossos princípios, e isso depois passa lá para fora. E claro, organização, isso também uhum. é importante.
0: Pois tu és, tu nota-se que tu és bastante metódica, porque só assim é que conseguias publicar regularmente, ter essa consistência toda. Tens assim algum truque para organizar os teus dias? Tens mesmo um calendário... Usas uma agenda, como é que.
1: Sim, eu gostava de ser mais organizada. Eu às vezes não tenho sequer tempo para ser tão organizada, porque nós às vezes definimos uma hora por dia para fazer alguma coisa e depois já não temos tempo. Mas eu tenho uma agenda onde todas as as segundas de manhã ou domingos eu organizo os dias da semana, quando é que vou fotografar, quais as receitas da semana que vou fotografar, o que é que eu preciso entregar a marcas, o que é que eu preciso fazer para projetos que eu esteja a fazer e, e organizo por dias tento não organizar por horas porque há dias que nós acordamos com vontade de começar a fazer mais uma coisa outro dia não nos apetece estar tanto ao computador e apetece-nos de manhã ir fazer outra coisa levar-nos um bocadinho, eu pessoalmente trabalho melhor assim, levar-me um bocadinho pelo horário do dia mas saber que tenho aquilo para cumprir e uhum. um, eu acho que é, é basicamente ter uma agenda acho que é muito importante no nosso tipo de negócio e tentar organizar os conteúdos com antecedência também é muito importante para não estarmos em casa vou fazer uma receita e falta os coentros e não uhum. tem é super importante por isso é que eu acho que a organização aqui é crucial senão as coisas não vão sair perfeitas e contra mim falo que muitas vezes isso acontece uhum. não é não, não sou de tudo perfeita uhum.
0: olha Tu agora vives no Porto, não é? depois de muitos anos a viver, a viver em Lisboa, onde, onde, onde nasceste e cresceste. Diz-me o que é que tu mais gostas da, da cidade.
1: Sim, olha, deixa-me dizer-te que eu nasci em Évora, ah, okay. sou registada em Coruche, vivi em Coruche, vivi em Massamá, vivi em Alverca... <risos> Sim, mas é grande Lisboa. Eu estou a brincar. É, é, é só para pessoas que sabem que eu não nasci em Lisboa, okay, agora como okay. isso, mas são coisas à parte, porque desde muito pequenina uhum. que, que vive em Lisboa. Estudaste não? em Lisboa. Eu acho, eu estudei em Lisboa, ou pelo menos na faculdade, isso é, isso é o mais importante. Um, olha, eu vim para o aeroporto uh, há dois anos e meio, no final de 2018, um, por amor, não só do a pessoa que está comigo agora o Marcelo, ao meu namorado mas também a família, porque os meus pais já cá vivem há uns anos há, penso que há cerca de 14 anos, acho eu e eu na altura não o vi e como já estava a fazer teletrabalho na altura e já estava a caminhar para mudar de vida, pensei que era a altura certa para deixar deixar a minha casa em Lisboa que eu tinha comprado há pouco tempo e mudar completamente de ar e de vida e acho que até hoje foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida estás a a gostar é assim hum, custa-me um bocadinho frio
0: ah sim sim sim
1: Confesso, não, mas uh, brincadeiras à parte, eu sou muito friorenta e isto aqui no Norte é super... E úmido, é muito úmido. <risos> sim, muito, e eu vivia mesmo, nós agora mudámos de casa, mas morávamos mesmo em frente à praia e tivemos muitos problemas de umidade e tudo, uhum. e muito ventoso aqui em Gaia, sou de Gaia, uh, muito ventoso, é o que mais me custa aqui em cima, mas de uhum. resto... <risos> Uh, gosto imenso, claro que com a pandemia ainda não consegui também Sim. explorar muito, não
0: é? Pois, uh, ia não. falar, ia falar nisso. Mas Sim. já tens assim algum restaurante da, na cidade que
1: honestamente não tenho. <risos> porque Fazes, porque foi comes tudo...
0: sempre em quer dizer, agora também durante muito, muito pois, tempo é tinha que ser tudo em casa. Mas Sim. tu és mais de receber em casa e cozinhar muito para os mais. amigos do que ir fora?
1: Sim, eu não sou a maior, uh, gosto de, de jantar fora, mas pontualmente e depois, uh, lá está, eu, eu tenho uma alimentação mais perto de, de, de vegetarianismo, não é? O meu namorado é completamente o oposto e não é assim tão um, fã desse tipo de alimentação, então nunca, ou seja, podemos, mas é sempre mais difícil irmos jantar assim um hum. restaurante que eu adoro e que ele também, não é? Então fazemos okay. em casa e com uhum. a pandemia também é mais uhum. fácil, na verdade. Uhum. Eu sei que
0: também gostas muito de viajar e há pouco já falaste aí numa grande viagem que fizeste, que que país é que mais te marcou até agora? Qual foi assim a a tua viagem favorita?
1: Essa é muito difícil porque eu sou aquela sortuda que que já viajei mesmo muito, vai ser difícil escolher. É claro que esse percurso que eu fiz da Tailândia, Camboja e Vietnam foi mágico, foi também num retiro de yoga e foi numa fase da minha vida que eu precisava mesmo de, desse tipo de, de mudança de um, Se eu tivesse que escolher mesmo, deixa-me pensar, eu fiz uma, uma das viagens que eu fiz, um, foi, Eu já fiz, a zona este e a zona oeste dos Estados Unidos. E eu acho que talvez a que eu tenha mais gostado foi a que, a que fizemos. Uh, passámos a Los Angeles, e depois fomos para cima, depois fomos a Las Vegas, fomos ao Grand Canyon, Las Vegas. Um, passamos ali por umas praias, super giras diferentes. Eu lembro de uma, não sei se é cidade, chamada Carmel, que eu adorei, que tem tudo uhum. a ver comigo. E eu acho que foi uma, uma experiência uh, diferente. Talvez. Uh, por ter sido, não vou dizer que passei pelos sítios mais bonitos, mas a experiência em si foi tão gira, que foi, nós éramos um grupo de uh, cinco amigos, que fomos numa, numa alugámos uma, uma carrinha, e, uhum. e fizemos, essa, fizemos essa tour, e foi super giro, foi, foi assim uma coisa diferente. Se tivesse que escolher, uhum. acho que escolhia essa. Sim.
0: <risos> e se pudesses viajar já amanhã, para onde é que ias? Olha,
1: ia conhecer um sítio uh, que eu não conheço, que é o Brasil. Não, claro que nesta altura não é assim. melhor, mas imaginando que não existia okay. pandemia, uhum. imaginando que não existia pandemia, era, era um sítio que eu, que eu gostava de conhecer.
0: Sim, uh, mas tudo, um... pelo, lado, pelo lado das praias... Ou pelo lado da, da, das grandes cidades, como o Rio, não, São la... Paulo? pelo lado
1: de, das praias. Hum? Por uma curiosidade, mesmo porque, hum, não sei, acho mesmo a, a própria população hum, gostava de conhecer. Não, não... Uhum. Nunca fui, sabes? É, é, eu já fui a tantos lados e nunca fui ao Brasil, que é assim pronto mais pessoas de Portugal até lá vão e eu nunca nunca fui também gostava muito de ir já fui em criança a Itália e fazer uma uma mesmo um roteiro de carro uhum. uh, também era um sítio que eu é... mais pertinho mais Sim. que eu adorava fazer aconselho
0: mesmo. nunca nunca me Sim. me farto <risos> já fui lá várias vezes e acho que é um país então vou-te incrível pedir dicas. <risos> <risos> incrível olha Muito obrigada por por este tempo que que nos deste, por toda esta partilha. A última pergunta, o que eu tenho perguntado aos meus convidados, é sobre o jantar de hoje. O que é que tu vais comer logo à noite, já sabes?
1: Ai Teresa, agora é que... (risos) deixa-me ver, é assim, eu tenho ali lentilhas a demolhar, portanto possivelmente será um estofado de lentilhas uhum. com cenoura, courgette, nabo, estou a pensar tudo o que tenho no frigorífico um, e, e alho francês, possivelmente vai ser isso, e tenho arroz já feito e um, talvez vá saltear uma couve pak Choi que também tenho no frigorífico, portanto algo muito simples, eu gosto de fazer uhum. as coisas simples também
0: <risos> parece muito bem e vais ter sobremesa porque eu sei que tu és muito gulosa
1: Sou gulosa ao fim de semana. Acho que a única sobremesa que eu tenho todos os dias é um quadradinho de chocolate preto, que esse não uhum. falha. Mas uh, as sobremesas assim, amanhã sim, é dia de fazer, de fazer uma sobremesa para ficar. E já, e já, já
0: pensaste no que é já, que vais fazer? Mas é
1: uma receita que não posso divulgar. Ah. <risos> Okay. não posso dizer, vou Depois vamos um bolo de limão mas hum, que bom. Irão, irão depois ter acesso à receita não já, daqui a uns meses Rita,
0: foi mesmo um gosto ter-te aqui, adorei conhecer-te Obrigada e eu, conversar Trisa. contigo, muito sucesso para os teus projetos, para as tuas receitas Obrigada. e vou continuar a acompanhar o teu trabalho
1: Obrigada pela convite Trisa, e para ti também tudo de bom Obrigada
0: Obrigada, Obrigada. beijinho
1: Beijinho
0: chegamos ao fim de mais um Os Ouvidos Também Comem espero que tenham gostado tanto desta conversa quanto eu Já sabem que fico muito contente sempre que alguém partilha os episódios do podcast ou passa a palavra e o recomenda à família e aos amigos. Para falarem comigo e darem-me sugestões de temas e convidados, sempre de alguma forma ligados à comida, claro, podem enviar-me um e-mail para teresa.lumbrando.com ou através de mensagem pelo Instagram do Lumbrando. Para a semana há mais conversa gostosa. Até lá, vamos comendo de forma saudável.